0: De plus de 11h sur euh, Radion, c'est le moment de monter à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission aujourd'hui qui sera un radio-archive, c'est-à-dire que nous vous proposons, en puisant et en explorant dans le riche fond de la sonothèque de Wagon Livre, des extraits d'entretiens déjà diffusés dans les années précédentes. Nous allons ouvrir cette émission avec Patricia Bouchenodeschin, historienne et écrivaine que j'avais rencontrée fin septembre 2018 lors du salon Livres en Vigne au Château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Patricia Bouchenodeschin qui faisait paraître cette année-là un essai consacré à Charles Perrault qui obtiendra d'ailleurs l'année suivante le prix national du document littéraire. Elle a consacré une première biographie, La Montancier, une femme d'affaires. Ses travaux sur le XVIIIe siècle ont offert la matière à deux romans, Au nom de la reine et l'absente. Et puis elle a aussi produit un essai intitulé Henri Dupuis, jardinier de Louis XIV, qui est le premier ouvrage d'une collection coéditée par les éditions Perrin et le château de Versailles, qui est consacré au métier de Versailles. Tout de suite, je vous propose... D'entendre cet entretien avec Patricia Bouchenodéchin, c'était donc fin septembre 2018, nous évoquions Charles Perrault, bien sûr l'auteur des contes bien connus et des contes qui, au XIXe siècle, ont été illustrés notamment par Gustave Doré. Patricia bouchneau -deschat.
1: Alors, euh, les gravures de Gustave Doré ont euh, accompagné tardivement les, les publications de Charles Perrault. Il faut se souvenir que Charles Perrault, euh, c'est un contemporain de Louis XIV. Euh, il est au service de Louis XIV, de Colbert, euh, au service de, de la gloire de Louis XIV, chargé de diffuser sa gloire. Les contes, c'est une aventure incroyable à la toute fin de sa vie. Euh, on est donc à la toute fin du XVIIe siècle et quand il vont paraître, ça sera sous le nom de son fils avec à un moment donné euh, un dessin à la main très joli avec cette fameuse mère loi qui raconte ses, ses contes aux enfants et sinon des premières gravures très maladroites du temps de Perrault. Gustave Doré eh bien, il faut attendre le 19e siècle et vous avez tout à fait raison d'associer de, de, ces deux noms parce que dans l'imaginaire collectif euh, Gustave Doré et Charles Perrault, pour tout le monde, c'est la même époque. C'est un 19e où on a voilà, assimilé complètement ces, ces représentations terrifiantes et en même temps fascinantes euh, qu'en avait fait euh, Gustave Doré. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de me replonger dans ce personnage que j'ai côtoyé, mais depuis longtemps, parce qu'en fait, avec Henri Dupuis et André Leno, le jardinier de Louis XIV, pas le cuisinier parce que très souvent on pose la question donc notre jardinier de Louis XIV qui n'était pas que jardinier parce qu il, a fait, il a créé des jardins dans toute la France il avait une clientèle qui n'était pas simplement euh, euh, royale et aristocratique mais il avait également une clientèle un peu partout et il était euh, un héritier, son père était déjà dessinateur des jardins du roi, son grand-père était jardinier, il avait commencé euh, en, en Touraine et du coup tout ça c'est ce un monde qu'on a envie de faire revivre et euh, au fur et à mesure qu'on fouille dans les archives, on retrouve les uns et les autres. Un André Le Nôtre et un Charles Perrault sont tous les deux à un moment donné contrôleurs général des bâtiments du roi. Donc il faut imaginer euh, à la tête de l'administration des bâtiments des gens spécialisés dans les finances. Vous imaginez un énarque qui en même temps euh, s'occupe euh, à la fois donc, de surveiller les comptes, hein, c'est la cour des comptes, mais en même temps c'est la culture, donc promouvoir des programmes Culturel pour faire connaître la gloire d'un roi donc ces programmes culturels c'est le château Versailles c'est le Louvre d'ailleurs c'est le frère de Charles Perrault Claude Perrault qui va être mis en avant pour la fameuse colonnade du Louvre et Vincent le fameux Le Bernin donc le plus grand architecte de, de son temps et euh, on a donc une histoire de la mise en lumière d'un souverain Louis XIV et Charles Perrault va être le plus passionné de tous ses défenseurs il est engagé par, euh, par Colbert en 1661, membre de ce qu'on appelle la petite académie, euh, la future académie des inscriptions et des belles lettres. Et là, ce n'est pas un ministère de la propagande, c'est un ministère de la com, hein. c'est un ministère de la pub. Hein. C'est trouver des devises, en latin, les plus courtes possibles, qui soient comme des slogans, hein, puis elles sont concises, meilleures sont-elles, euh, disait Charles Perrault, qui sont des slogans qui permettent de mettre en valeur toutes les qualités de, de Louis XIV. Alors, elles seront gravées ensuite sur des médailles, donc ça, c'est très facile à distribuer. Elles vont être également euh, euh, gravées sur des bâtiments du roi, et elles vont être gravées bien sûr par la gravure, euh, à l'occasion des fêtes ou d'autres recueils qui seront euh, rédigés par Charles Perrault. Donc, vraiment un personnage au service de la gloire de Louis XIV et ça on l'a complètement oublié et je trouve que ça valait vraiment la peine de se replonger dans les archives puisque j'ai eu la chance de retrouver plein de documents inédits qui permettaient d'entrer dans l'intimité de ce personnage absolument hors norme. Et c'est intéressant en fait de, ra de rapprocher André Le Nôtre et Charles Perrault parce que André Le Nôtre a 25 ans de plus que le roi, Charles Perrault a le même âge. Euh, André Le Nôtre va être un fidèle des fidèles, un proche des proches. C'est le collectionneur qui parle avec le roi, qui est reçu euh, à Versailles, à Trianon avec la famille royale, euh, donc dans l'intimité, dans les arrière-cabinet, etc. C'est vraiment quelqu'un avec qui Louis XIV aura beaucoup, de nombreuses conversations euh, d'ordre culturel hein, donc, euh, et artistique. Charles Perrault, au contraire, c'est le bras droit de Colbert, qui a une passion pour Louis XIV mais dont les relations avec le roi n'auront pas ce caractère de proximité euh, que qu'André le, le Nôtre a eu. Et pourtant, c'est lui qui va fabriquer cette gloire non pas en traçant des jardins mais en, en traçant ces monuments qui sont le château de Versailles il est, il est sur Versailles à suivre les chantiers de 5h du matin jusqu'à la nuit. Il est ensuite sur le Louvre tout le temps. C'est lui qui donne, qui fait des suggestions à Charles Lebrun pour ses plafonds à Versailles, etc. Il est vraiment impliqué dans le quotidien, dans le quotidien des fêtes, dans le quotidien de, de toute cette représentation. Et c'est quelqu'un qui, en plus, va être euh, une, une magnifique plume au service de son siècle. Et ça, c'est un personnage extrêmement riche. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est un personnage qui est en même temps très joyeux qui est imprévisible et donc qui sort facilement des clous, c'est ce pas la figure du courtisan et c'est la figure d'un homme, d'un intellectuel qui se met au service d'un siècle qui le passionne qui est celui de Louis XIV et il va réduire ce siècle de ce XVIIe siècle, il évacue Louis XIII et Henri IV pour en faire ce siècle de Louis XIV un poème à la gloire du roi qui va exciter la colère des, de ceux qui étaient des partisans de l'Antiquité, lui euh, avance la, la thèse des modernes, c'est le héros des modernes et c'est un personnage assez fabuleux.
0: Alors en fait euh, Perrault on le retrouve dans ce que l'on appelle la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire que finalement il y a une tradition culturelle artistique et littéraire qui consiste euh, à jouer la carte de l'inutrition c'est-à-dire qu'on essaie de s'inspirer et on imite les modèles grecs euh, et romains, donc issus de l'Antiquité, et même au niveau de la peinture, euh, Perrault euh, dit euh, à Charles Lebrun, notamment, qui est presque un des peintres officiels euh, du siècle de Louis XIV, il lui dit, il faut représenter le roi Soleil euh, dans ses vêtements, enfin, beaux vêtements de tous les jours et non pas en Apollon ou en dieu de la mythologie gréco-latine.
1: Absolument, absolument. Et c'est donc vraiment celui qui, le premier, va lancer cette idée qui va être appliquée, hein, qui va être appliquée dans les décors monarchiques et qui va renouveler en fait, la vision que l'on a d'un roi qui n'a en fait, plus besoin d'avoir recours à l'Antiquité, mais imposer un style propre. C'est le style de Louis XIV. Et là où il va aller très loin, c'est euh, affirmer la supériorité de ce style. Par rapport à l'Antiquité. Et là, ça va provoquer euh, les foudres de, des tenants de... du, classicisme du
0: classicisme et partisans de l'Antiquité. Euh, euh, Racine, Boileau détestèrent.
1: De la, voilà, de la supériorité de, ce, de, ce, de, de cette Antiquité sur euh, la période moderne.
0: Alors, cela n'a pas empêché Charles Perrault de devenir membre de l'Académie française, qu'on oublie un peu.
1: Alors, absolument pas, et euh, c'est très amusant parce qu'il a, il a tellement été au service de l'Académie française qu'à à un moment donné Colbert s'étonne même qu'il n'en soit pas donc euh, bon, il, va, il va se présenter, il va être, euh, il va être euh, sa candidature va être acceptée euh, à la troisième fois et euh, il va être euh, vrai, véritablement soutenu par l'Académie française euh, dans, sa, dans, 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 les, dans, les, dans ses positions de moderne, donc ça c'est très très intéressant, donc c'est une Académie française à l'avant-garde, c'est une Académie française qu'il connaît bien puisque c'est lui qui lui a donné les moyens matériels euh, de, de vivre. Vous savez qu'elle a, elle a donc été créée par, euh, par Richelieu mais euh, elle va euh, après la mort du chancelier Séguier qui est une grande figure de, 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 de l'histoire du XVIIe siècle euh, les académiciens qui se réunissaient chez, chez le chancelier Séguier vont se réunir chez le roi au Louvre. Et donc, euh, le no, euh, le, euh, Charles Perrault va euh, donner les moyens aux académiciens de, de travailler, de, de contribuer et enfin de sortir ce fameux dictionnaire de la langue française. Il va instaurer des jetons de présence, il va instaurer une pendule, il va instaurer des registres de séances. Et véritablement, voilà, pour que l'académie soit une académie qui travaille, et en fait, ce qu'il a mis en place à cette époque-là euh, perdure jusqu'à nos jours. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est très important. Son, sa contribution au fonctionnement des académies. Ensuite, euh, il a contribué à la, la création de l'académie euh, de l'architecture, des beaux-arts, etc. Donc c'est vraiment de peinture. C'est vraiment quelqu'un qui est au cœur de toute cette vie intellectuelle. Et comme vous le dites très justement, c'est donc il va avoir euh, un rôle important à l'académie. Et l'académie sera importante pour lui. Euh, elle va être ensuite importante pour lui parce qu'au fur et à mesure de sa vie, c'est une vie qui ressemble un peu au contes qu'il a écrit, finalement, même s'il les a publiés sous le nom de son fils. Euh, sa vie, elle commence comme l'histoire du petit poussé. C'est le dernier d'une famille de sept qui va qui va aider ses frères à s'en sortir à chaque fois qu'il se passera quelque chose. Euh, c'est une sorte de chaboté, mais la fin de sa vie, c'est un peu... C'est une histoire qui est proche de Barbe Bleue. Et, euh, et donc, euh, une histoire qui se termine mal. Et dans, dans, au milieu de tout cela, ce qui est extrêmement touchant, c'est cette fidélité de l'Académie française à Charles Perrault. Et l'Académie sera vraiment sa maison. Et ça, c'est très, très intéressant.
0: Alors, Charles Perrault meurt 12 ans avant euh, Louis XIV, hein, c'est-à-dire qu'il euh, disparaît en, en 1703. Et avant de, de, de vous quitter, euh, Patricia Bouchenot-Deschamps, j'aimerais revenir sur pantoufle de verre et sur l'orthographe de verre. Alors comment doit-on orthographier verre dans l'expression euh, du conte pantoufle de verre
1: Eh bien, de manière très simple, ve 2 E, -E c'est la manière dont Charles Perrault l'écrit dans, euh, dans ses textes et euh, la confusion a été euh, introduite par Balzac qui en a fait une pantoufle de verre V.A.I.R, cette, cette sorte de, 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 de petite fourrure et quand on y réfléchit euh, le, le compte ne marche plus avec une petite fourrure parce que euh, comment voulez-vous euh, que les, on puisse faire essayer une pantoufle euh, souple en fourrure qui par nature est élastique euh, pour retrouver la belle c'est évident que c'est cette pantoufle de verre qui est magique par définition et qui se brise. donc il y, a, il y a toute une symbolique autour de ça et donc c'est vraiment euh, VE2RE il n'y a aucun aucun doute à avoir euh, sur ce sujet Patricia
0: Bouchneau-Deschins à l'instant, enregistrée fin septembre 2018 lors de Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot. je rappelle le titre de son essai Perrault, paru chez Fayard en 2018 un ouvrage qui a obtenu le prix national du document littéraire en 2019. Je rappelle que vous retrouvez les références des ouvrages dont il est question dans cette émission sur le site d'archives de votre émission littéraire via internet www.yannickpetit.fr. Premier intermède musical dans notre rendez-vous, on se retrouve juste après avec l'académicien André Imakine. Vagon Livre, votre émission littéraire. Continuons notre radio-archive, cette fois-ci avec un extrait d'un entretien que j'avais enregistré en 2014 à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne, avec Andrei Mackin. Andrei Mackin, né en 1957 en Sibérie, à Krasnoyarsk, un écrivain russe, naturalisé français, et qui est membre de l'Académie française depuis 2016. Son premier roman... La fille d'un héros de l'Union soviétique est sortie en 1990. C'était le point de départ d'une carrière littéraire avec le français comme langue d'écriture. On notera également en 1992 Confession d'un porte-drapeau déchu. N'oublions pas qu'il a obtenu en 1995 les prix Goncourt, Goncourt des lycéens et Médicis pour son roman Le Testament français qu'on peut d'ailleurs se procurer. En Livre de poche, et en 2014 il était venu à Dijon, au club des écrivains de Bourgogne, au grand hôtel de la cloche, pour rendre hommage à une certaine idée de la France en réécrivant à sa manière la vie de Jean-Claude servan un héros inconnu d'une famille illustre, un jeune officier, André Imakine.
2: C'est un parcours, c'est un destin tout à fait exceptionnel. Et ce qui me révolte, ce qui révolte ce narrateur, c'est que aujourd'hui, on ne parle plus de ces gens. On parle des, petits, des petites stars d'audimat, on parle beaucoup de footballeurs milliardaires, on parle de toutes ces fantoches politiciennes qui s'agitent et qui vont être balayées parce qu'ils ne créent rien, ils ne savent rien créer ici-bas. Mais les héros de ce genre, ils sont complètement oubliés. Le fait est grave, parce que dans votre imaginaire collectif, dans cet imaginaire français, vous remplacez de véritables personnalités héroïques par ce quelque chose qui passe et qui ne laisse aucune trace. Je n'aurais jamais écrit ce livre si le lieutenant Schreiber ne parlait avec une telle insistance des autres. Ce n'est pas quelqu'un qui est égoïste ou égocentrique. Moi, 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 pas du tout. Dès, dès notre première rencontre, il m'a dit oui, mais attendez, vous parlez de moi, mais ce Francis Gillot, le jeune tankiste qui est mort à l'âge de 18, 18, ans. 18 ans, imaginez seulement ce gamin qui tombe pour sauver sa patrie à l'âge de 18 ans, complètement oublié. Si le lieutenant Schreiber ne m'avait pas parlé de lui, ce Francis Gillot n'aurait jamais existé. Maintenant, il existe au moins dans les lignes de ce livre
0: andré Imakin, enregistré courant décembre 2014 à Dijon, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne, un livre dans lequel André-Ymakine rendait hommage à une certaine idée de la France en réécrivant à sa manière donc, la vie de Jean-Claude Servant-Schreiber, un jeune lieutenant oublié malgré tous ses exploits et qui, en 2014, avait 97 ans. Et Andréi Makin insistait sur le fait qu'on ne devait pas oublier l'épopée de ce jeune officier qui, à 22 ans en 1940, et qui, juif, se verra retirer son grade dans l'armée. Il entrera par la suite dans la résistance, débarquera en Provence et ira jusqu'au nid d'aigle d'Hitler euh, en Bavière. Et d'ailleurs, Andréi Makin revient sur euh, un moment. Euh, qu'il a vécu de manière intense, à savoir la remise d'un prix de l'armée de terre à Jean-Claude Servan-Schreiber en 2014 à l'occasion du 50e anniversaire du débarquement
2: en Normandie. Je, je fais une petite allocution. Jean-Claude monte les, euh, sur l'estrade et bien sûr, nous avions tous une petite crainte. On se dit c'est un homme de 96 ans comme tous ses littérans, il va parler pendant des heures, des heures. Vous savez, il a dit cinq phrases. Mais cinq phrases qui nous ont fait presque pleurer, tellement c'était beau, tellement c'était fort. Il a dit, écoutez, cette année, 2014, on fête le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Mais, il ne faut pas oublier le débarquement en Provence. J'y étais et j'ai vu mes camarades tomber. Ces camarades, je les porte toujours dans mon cœur et chaque soir dans ma prière. Et quand il a... Terminer ce discours par ses paroles, sa voix s'est nouée dans un sanglot, c'était d'une force extra extraordinaire. Mais il n'y a pas eu une seule caméra, un seul journaliste. Ces événements-là, les petits euh, milieux parisianistes, ça ne les intéresse pas. Ce ah. petit boboland ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le cœur de ce grand soldat qui a tellement souffert pour la France. Voilà. C'est contre ces... Ces indifférent que je me suis levé avec ce livre. Vous n'êtes pas tendre aussi avec le monde de l'édition
0: française Vous allez vous faire quelques ennemis Parce que, bien sûr, le narrateur veut qu'une euh, maison d'édition accepte le livre de mémoire du lieutenant Schreiber. Et les maisons d'édition sont un peu frileuses en disant « oui, mais les Français veulent des sujets légers, ça ne va, ça va pas plaire, ce n'est pas dans l'air du temps ». Vous égratignez un petit peu les, les, les maisons d'édition. Alors je ne parle pas aussi des médias, des journalistes.
2: Pas tous les journalistes. Tous. Vous, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez remarqué ce passage. où Je parle de la noblesse de votre métier. Pour moi, c'est un métier très noble. Et vous savez pourquoi Vous avez évoqué ma jeunesse, ma jeunesse soviétique. Pour nous, en Union soviétique, les journalistes, c'était les gens qui, les premiers, entraient dans les villes occupées. Avant l'armée. Pourquoi Parce qu'il fallait filmer l'arrivée de l'armée. Donc c'était des gens qui s'exposaient au bal, qui, qui étaient sous le feu de l'ennemi. Il y avait même un hymne des journalistes russes, vous voyez, Qui, qui enfin, je pourrais vous citer tout un quatrain, qui dit excellemment cette arrivée d'un journaliste, d'un quelqu'un de très courageux, d'un casse-cou, avant, avant l'arrivée de l'armée en pleine bataille. Donc pour nous c'était un métier très noble. Mais je pense qu'aujourd'hui, le journalisme d'opinion, de, de conviction, s'endort un sur ses lauriers. Et c'est très grave pour les journalistes parce que les gens ne liront plus les journaux. Ils diront, mais écoutez, si les journalistes nous ont menti sur la Libye, sur l'Irak, sur l'Iran, sur l'Afghanistan, sur, la, sur Russie, la Syrie, sur, sur la Russie, la Russie mais on ne va plus les lire, le monde et les autres. Ce sont des menteurs. Voilà ce qui est grave.
0: Un passage, page 130. Que voulez-vous Vous voyez bien qui sont nos nouveaux maîtres à penser Les footballeurs. On les entend sur toutes les ondes avec leur vocabulaire de 30 mots employés à contresens. Eux et leurs entraîneurs. Il suffit de comparer le temps médiatique consacré au sport avec les bribes qui restent pour les livres. D'ailleurs, c'est parmi les sportifs souvent installés en Suisse que les Français choisissent leur personnalité préférée. Et pop.
2: C'est juste hein, ce que je dis, c'est juste, c'est juste, hélas, hélas. Mais voyez-vous, la résistance est toujours possible. Et je dis à tous les journalistes, n'oubliez pas, vous êtes dans la même barque que nous. Nous allons couler ensemble et les écrivains peut-être survivront mieux que vous. Si vous pensez qu'on est de deux côtés différents de la barricade, détrompez-vous. Nous luttons ensemble contre cette machine de crétinisation qui, comme un rouleau compresseur, l'inculture, les cultures de masse, l'esprit commercial, etc. Et cette machine déferle sur nous. Elle va nous aplatir tous si on ne résiste pas. Donc il faut résister.
0: L'académicien André Imakin, enregistré en décembre 2014 à Dijon, alors qu'il était l'invité du club des écrivains de Bourgogne, vous avez entendu d'ailleurs la conclusion. Donc il faut résister eh bien, votre émission littéraire Wagon Livre est dans cette entreprise et mouvement de résistance en faveur de la promotion de la culture et de l'écrit chaque samedi à 11h sur l'antenne de Radio, et ce depuis octobre 2010. Nous allons marquer une nouvelle virgule musicale dans notre rendez-vous. Juste après, vous entendrez un extrait d'un entretien enregistré à Ancy-le-Franc avec euh, Denis Grosdanovitch pour euh, son essai intitulé « Le génie de la bêtise » paru aux éditions euh, Grasset. Denis Grosdanovitch qui finalement, dans cet essai, s'intéresse à la bêtise de personnes pourtant très cultivées et très diplômées. C'est au programme de votre euh, wagon-livre, juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
3: but heart and ambitions are low and a center was right, but emotions are good and a center alright Take a different road.
0: Livre, votre émission littéraire. Comme je l'avais annoncé juste avant la pause musicale, nous allons maintenant entendre un extrait d'un entretien enregistré le 17 juin 2018 euh, lors du Salon du Livre du Lyon's Club qui se tenait alors au château d'Ancy-le-Franc dans le département de Lyon. Denis Grosdanovitch qui venait de faire paraître aux éditions Grasset un essai intitulé le génie de la bêtise. Denis Grosdanovic est un amateur éclairé de philosophie. Il est diplômé de l'IDEC, l'Institut des Hautes Études Cinématographiques. C'est aussi un grand amateur d'échecs et un ancien joueur de tennis professionnel. Il a été champion de France Junior en 1963, champion de squash et de courte paume, vraiment euh, plusieurs fois champion de France. Et dans cet essai intitulé le génie de la bêtise, Denis Grosdanovitch, s'intéresse à la bêtise de personnes très cultivées et très diplômées.
4: J'ai une formule, c'est que je trouve spécialement en France, avec le cartesianisme, et nos, nos grandes écoles réputées, euh, et d'une façon générale, nous, avons, nous confondons l'agilité intellectuelle avec l'intelligence. Pour moi, l'intelligence, elle doit être aussi euh, faite de sensibilité, d'instinct et de sens commun. Euh, j'ai connu beaucoup de, de gens sortis des grandes écoles en temps, parce qu'au fond, j'ai survécu par la suite en étant professeur de tennis dans un, un club UP parisien euh, qui me permettait de prendre cher de l'heure et donc de travailler peu. <rire> J'achetais du temps, c'était mon luxe à moi. Mais j'ai eu en leçon de tennis donc, pas mal d'énarques, de polytechniciens, des ingénieurs des mines et, et tout le reste. Et j'en ai conçu une grande frayeur pour l'humanité parce que je me suis rendu compte que ces gens-là étaient extrêmement... Agile intellectuellement et dans des domaines bien précis et pouvaient être de parfaits crétins dans le reste de la vie et ça, savoir que des gens de, ce, de cet agabie pouvaient prendre des décisions aussi importantes mais effrayé parce qu'ils avaient rompu tout lien avec les, les choses concrètes, les choses immédiates avec la, et d'un point de vue social avec la base et donc je trouve que c'est la tare française de façon générale et dans ce livre je, je m'en prends beaucoup à cette sorte d'intelligence en quelque sorte qui n'est que de l'agilité intellectuelle
0: c'est cette France d'en haut, de l'esprit, en fait, de Alors, c'est pas savoir. forcément
4: le fait... Euh, en haut, oui, mais euh, ça, ça s'est répandu. Des de la base. Voilà, et ça s'est répandu un peu partout. Hein. C'est-à-dire que maintenant, euh, vous entrez dans n'importe quel... Euh, parce que ça, ça a quand même contaminé beaucoup de gens. Euh, de même que le, le sport professionnel a contaminé les amateurs, <rire> malheureusement. On pourrait dire que le, cette forme de, de logique euh, un peu... À, à, à base euh, psychorigide et, et à base, disons, statistique, mathématique, a contaminer aussi euh, les, les, les gens de la base. Vous rentrez dans n'importe quel euh, petit euh, café du commerce en France, vous avez un type qui ne, qui ne tient ses informations que des journaux qu'il qui lit, euh, plus ou moins, ou des informations télévisées et qui va vous présenter un plan de, ré, de résorption du chômage dans le monde entier
0: alors c'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui le savoir est facilement accessible par internet, par quelques clics et les, globalement nous avons tous l'impression d'apprendre ou de savoir rapidement les choses mais finalement
4: euh, c'est toujours de l'à peu près. C'est par salaire en plus, oui, c'est très peu de choses donc... En général, non. et en plus, maintenant, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les fake news, euh, fake news ouais, les, les, les fausses informations. Les bobards. Et oui, alors, on, personne ne va, ne va jamais vérifier. Mais alors, ce qui est de plus, maintenant que je, je voyage un peu dans tous les milieux, je me rends compte que même les journalistes, les, spéci les 10 spécialistes ou les experts, ne vont pas plus vérifier que, que ces gens-là. Et donc, euh, ils vont vous balancer des chiffres. Euh, D'ailleurs, il suffit de voir les, les experts entre eux ils se balancent chiffres contre, contre chiffres. Et puis voilà, euh, qui a raison, euh, bien malin qu'il dira.
0: Alors dans une interview que j'ai lue dans un grand hebdomadaire français, euh, Denis, vous parlez du président Macron. Vous dites qu'il est, il est intelligent, c'est
4: indéniable, mais je, je sub subodore qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Euh, alors ça, c'est une simple impression personnelle. Je, je vous dirais qu'il n'y a pas que lui hein. euh, dernièrement euh, il n'y a aucun de nos hommes d'état que j'ai entendu parler euh, que j'ai pu entendre parler dont j'ai pu adhérer au discours parce que moi je me j'ai une oreille synthétique je n'écoute pas tellement les arguments j'écoute la façon dont ils le disent je regarde leurs gestes j'essaie je, je, de débusquer la marionnette et tous m'apparaissent tels des marionnettes on a l'impression qu'ils ne font que réciter ce que leurs conseillers en, en communication leur, leur, ont, leur ont dicté. Et euh, de ce fait, on a vraiment cette impression qu'ils ne croient pas réellement à ce qu'ils disent. Ils, euh, ils ne font que de l'électoralisme, voyez. Et au fond, euh, d'une certaine manière, on a l'impression que ces gens-là, leur seul but, c'est de se maintenir en place. Mais ils ne s'occupent pas, ils ne se préoccupent pas réellement des problèmes en, en eux-mêmes.
0: Votre livre s'ouvre. Euh, dans le génie de la bêtise, sur un, un lointain cousin qui se prénomme Valentin. Euh, vous avez 7 ans à l'époque, quand vous le côtoyez, vous allez en vacances euh, auprès de lui, c'est en Touraine C'est en Touraine, oui. Et ce, ce, ce jeune garçon est considéré par la famille comme par le reste du village comme un simple d'esprit et pourtant il semble terriblement doué dans son rapport à la nature et quelque chose de l'ordre de, de, de Saint-François d'Assise. Vous Exactement. êtes tous les deux assis au pied d'un arbre. Il y a un jet qui tournoie autour autour de votre tête et le jet vient, ça, vient sur son oui. épaule et non pas sur la vôtre. Oui. Et d'ailleurs, il vous dit, oui, mais Denis, s'il ne vient pas sur ton épaule, c'est parce que
4: tu, tu es trop... Tu, es pas, je ne sais plus exactement, tu es trop excité dans ta tête et... Non, de, tu, tu, tu bouges trop dans ta tête. Tu bouges et trop ça lui fait peur. C'est
0: extraordinaire cette formule ah, Je vois que tu que bouges un... trop dans ta tête. Je suis
4: content que vous ayez remarqué ça, ça prouve que vous êtes un très bon lecteur, parce que je suis très content que vous ayez remarqué ces ce passages, je suis un, un des plus fiers. De, de m'être souvenu de ça, j'ai pris des notes à partir de l'âge de 14 ans. Et à 14 ans, j'avais commencé à noter cette histoire qui m'est arrivée à l'âge C'était en fait 8 ans, très exactement. Et oui, il me dit... Et, et donc, me dit, en fait, ta, ta pensée lui fait peur. Et donc, j'ai compris, avec, grâce à ce simple d'esprit, qu'il existait une autre forme d'appréhension du monde qui, pouvait, qui passait plus par la sensibilité. Parce qu'effectivement, intellectuellement, il n'avait pas pu aller à l'école. Il, il ne pouvait pas, il pouvait pas apprendre à lire. Mais néanmoins, il avait une, une perception, il, il était en quelque sorte en harmonie avec la nature. Et au fond, à travers ce personnage, je, je pose le problème, surtout de, le fameux problème philosophique de l'imbécile heureux. Quoi. Alors ce qui est aussi merveilleux, c'est la relation que Valentin a avec les animaux, même domestiques. Ah oui, bien sûr. Alors ça, c'est triste parce que à la fin de la nouvelle est quand même terrible parce que... Il s'occupait beaucoup des animaux. C'est lui qui, qui allait dans les tables. Qui, alors, il avait non seulement un rapport privilégié avec tous les animaux sauvages, qui, qui m'a appris à connaître dans leur milieu naturel, mais avec tous les animaux de la ferme. Et son, son frère aîné, qui était un, un paysan du type brutal, avait décidé pour la, le premier de faire un élevage en batterie. C'est un des premiers qui existait en France. Et lui, euh, dès le moment où il est entré et qu'il a vu comment les veaux étaient parqués, vous savez comment on sait, dans des espèces de cages dont ils ne sortent jamais et puis bourrés de vitamines et tout ça, et il n'a jamais voulu euh, plus y rentrer. Il n'a plus voulu s'occuper des animaux dès le moment où il y a eu cet élevage en batterie. Et puis, petit à petit, il est devenu agressif. Donc, ils ont été obligés de le mettre dans un hospice et il y est mort quelques mois après. Quoi. Donc, c'est une fin très triste. Alors, il y a cette réflexion aussi sur euh, l'aiguille de la montre. Ah oui. C'est formidable. Aussi. Ah oui, oui c'est étonnant. Euh, il était donc euh, à côté de moi et mon père venait de m'offrir ma première montre. Et donc, euh, il, il regarde ma montre et il regarde la petite trotteuse et il me dit, mais euh, elle revient toujours au même endroit. Alors, je lui dis, ben bah, oui, elle, elle tourne. Euh. Alors, euh, il me dit, mais moi, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie. Si j'étais toi, je la laisserais partir. Et ça m'est resté parce que... J'ai pensé qu'à travers cette pensée-là, il, il avait une vision incroyablement euh, intuitive et presque géniale de la façon dont nous nous laissons nous-mêmes euh, emprisonnés par, 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 par les horloges. Le temps des horloges qui nous stresse sans arrêt avec ce, ce cadran qui, qui, qui finit par tourner dans notre tête. Puisqu'on s'en aperçoit, quand on devient assez vieux, on, on se réveille exactement à l'heure où on avait décidé de se réveiller. L'horloge s'est intégrée à notre cerveau. Et ça fait un peu peur quand même, parce qu'on se dit qu'on est complètement. Vous nous vous
0: inviter à essayer de mettre le temps un peu de côté À
4: relâcher les liens, à essayer d'oublier un peu la petite trotteuse. Alors ce qui est intéressant
0: aussi, il y a une réflexion, bien sûr. Intense sur la bêtise, mais il y a aussi une réflexion sur les, sur les animaux. Vous dites qu'il faut prendre le temps, par exemple, d'observer trois ou quatre minutes par jour les chats, les chiens, euh, les observer. Euh, vous pouvez expliquer bah pourquoi, mon... nos auditrices et auditeurs
4: eh bien, il y a, bah, il y a, Par exemple, un, 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 il y a un écrivain français qui écrit beaucoup sur le, sur le zen et sur le yoga, enfin, sur, sur toutes les, les méthodes extrême orientales de, de, de lâcher prise. Il explique que, par exemple, il, prend le, le, il écrit un livre qui s'appelle « Le yoga du chat ». Si on, on, on arrive à être en osmose avec son chat, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, gens on, on pratique une forme de yoga parce qu'on se relaxe intérieurement. Ça, ça m'intéresse parce... que j'ai quatre chats. Ah là, oui, genre, deux <rire> moi j'en ai deux. Ça coûte peut-être moins cher que d'autres soins. Ah, exactement, hein, exactement. Et vous savez que c'est vrai qu'un chat, ça apaise. Oui. Quand vous dormez, par exemple, à côté, moi je, je dors avec mon chat, il vient dormir avec moi Nous la nuit. Nous allons tout savoir de la vie de Nikko Sa présence est quelque chose d'incroyablement apaisant. Oui, c'est étonnant. Et d'ailleurs, on sait maintenant que dans certains hôpitaux, ils laissent entrer les chats chez les grands malades. Parce que c'est une, c'est carrément thérapeutique. Alors vous
0: décelez plusieurs catégories d'imbéciles, il y a les imbéciles, ou c'est votre père peut-être aussi mon père, qui oui. vous a beaucoup euh, oui, père, hein. initié oui, à, exact, au repérage de l'imbécilité, lui ça le faisait beaucoup rire, hein. il oui, en, oui. en jubilait, alors il y a les imbéciles relatifs, les imbéciles occasionnels, il y a les imbéciles permanents, ça c'est terrible, oui. il y a les imbéciles <rire> brutaux, il y a les imbéciles pervers, mais alors
4: il y a tout de même les imbéciles supérieurs. Ah ben ça on vient d'en parler tout à l'heure... Pour... Mon père était, était un, un autodidacte, il était peintre, mais il était autodidacte au départ, et, mais très cultivé. Mais il était très respectueux des gens qui avaient fait des grandes études. Et quand, par le biais du tennis, parce que c'était un bon joueur de tennis, il a commencé à connaître tous ces gens dont j'ai parlé, euh, il a déchanté. Et mais lui, il, il adorait le théâtre, il adorait plaisanter, c'était un homme très aimable, très affable. Donc, il, il s'amusait à se moquer d'eux. Et donc... Il, euh, ces gens-là, ils les faisaient parler devant moi pour me faire rire. Parce qu'il suffisait de les lancer tous, ces, tous ces, grands, euh, ces grands... les grands de ce monde, ces grands technocrates planificateurs, il suffisait de les lancer sur leur dada, ils étaient intarissables. Alors il y en a un, par exemple, qui
0: préconisait, euh, notamment pour gagner de la place avec le stockage des <rire> oeufs, il <rire> a une proposition
4: alors, qui est extraordinaire, c'est surréaliste. Hein. Mais vous savez que ça, ça existe, ça ah existait. Bon ah ça existait. Non, non, ça existait, mais alors, ça ne marche ex pas. expliquer à nous. Maintenant, de hein. mettre un, un petit appareil au cul des poules euh, qui, euh, qui permettait, euh, 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 recto enfin, comment dire, quadrangulaire euh, et qui permet de faire des œufs carrés. Parce que l'œuf, à la sortie du cul de la poule, il est encore un peu, un peu mou, donc il, il devenait carré, mais le problème, <rire> c est, c est, normalement, c'était pour mieux les stocker, mais il se cassait tout de suite. Parce que la forme ronde, c'est pour, pour, pour résister aux pressions. Donc c'était complètement idiot. Et en même temps, c'était, oui, une idée planificatrice. J'ai trouvé un symbole de notre monde. On fait, on fait sans arrêt des espèces de décrets de ce genre qui marchent pas par la suite. Enfin, vous voyez, c'est très amusant, quoi. C'est un peu comme vouloir mettre un homme en sein. Oui, voilà. c'est ça, exactement. La nation, s'y penche encore un peu. Ben, oui, bien sûr. Eh, oui, on, on, on se penche sur plein de choses qui, à mon avis, sont complètement ineptes. Mais bon. <rire> Euh, Denis, vous parlez de la bêtise chez
0: les juifs, parce que finalement oui. le, le, la bêtise est universelle. Oui.
4: Alors non, la bêtise chez les juifs, on ne peut pas dire ça, c'est l'inverse. Parce qu'en général, les juifs sont considérés d'une façon générale euh, comme euh, plus intelligents que la moyenne. Et euh, ce qui est assez facile à comprendre, vu qu'ils se sont entraînés pendant des, des siècles et des siècles, ils étaient obligés dans les ghettos de s'entraîner à l'intelligence. D'une certaine façon, ils brillent dans tous les domaines abstraits. Mais de ce fait, c'est à cause de l'enseignement talmudique, qui était euh, très, très répandu dans, dans les milieux juifs. Et de ce fait, ils avaient créé une compensation alors, philosophique qui était le simple d'esprit qui possédait la sagesse et qui en fait faisait euh, euh, opposition au, au rabbin. Enfin, ils compensaient l'intelligence abstraite du rabbin par son bon sens euh, immédiat. Et alors, la, la force de la culture juive, c'est ça que j'explique, c'est que c'est la seule qui est qui fait sa place à la bêtise. Et les, les, les juifs n'ont jamais euh, méprisé les idiots, les simples d'esprit ils, 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 ils compensaient le, 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 le savoir euh, intellectuel par ce savoir instinctif. Et, et donc, euh, par exemple, les rabbins ne méprisaient jamais les idiots. Ils pensaient qu'il y avait toujours une sagesse à tirer d'un idiot. Et c'est ce en quoi euh, la culture juive, à mon sens, était tout à fait exceptionnelle. À l'instant, Denis
0: Grosdanovic pour son essai intitulé « Le génie de la bêtise » paru aux éditions Grasset. Denis Grosdanovic qui était venu dans Lyon au château dancile le 17 juin 2018 au Salon du Livre organisé par le Lyon's Club. Venu donc en voisin puisque Denis Grosdanovic est installé dans la Nièvre. Dans quelques minutes et juste après la nouvelle virgule musicale que nous allons vous proposer, nous reviendrons sur l'écrivain Alain Fournier, né en 1886 et mort au combat le 22 septembre 1914. Alain Fournier, dont l'œuvre la plus marquante reste Le Grand Mône, publié en 1913, nous réentendrons Jean-Christian petit Petitfils qui lui avait consacré une biographie littéraire intitulée le Frémissement de la Grâce, le roman du Grand moon. Ces wagons livres sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve juste après un nouvel intermède musical. I'm Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous continuons, si vous le voulez bien, l'exploration des archives de votre émission littéraire. Nous vous proposons cette fois-ci un extrait d'un entretien enregistré en 2012 lors de Livres en Vigne avec Jean-Christian Petitfils. Jean-Christian Petitfils, en 2012, après avoir proposé une biographie de Jésus, décidait de publier une biographie littéraire intitulée « Le frémissement de la grâce » le roman du Grand Mône. Alain Fournier, né en 1886, mort au combat le 22 septembre 1914, a livré une des œuvres les plus marquantes de notre littérature avec son roman Le Grand Mône, publié en 1913. Et justement, Jean-Christian petit-fils revient sur le parcours et l'œuvre de ce grand écrivain. Nous l'écoutons dans cet extrait d'un entretien enregistré fin septembre 2012 dans le cadre du salon Livres en Vigne qui se tient comme chaque année le dernier week-end de septembre entre Beaune et Dijon. Au château du Clos de Vougeot, Jean-Christian Petitfils.
5: Je reste un coup de cœur parce que j'aime beaucoup Alain Fournier, Le Grand Maulne, et tout particulièrement euh, sa correspondance. J'ai été passionné quand j'avais 22, 23 ans euh, en lisant sa correspondance avec euh, son ami de, de, de La Canale, Jacques Rivière, son futur beau-frère. C'est une correspondance qui nous introduit dans, dans le monde littéraire, artistique, culturel, musical de la France d'avant 1914, extrêmement euh, euh, précise, pointue, avec euh, deux tempéraments qui, qui s'affrontent et, et c'est à partir de là que j'ai rédigé cet ouvrage qui n'est qui pas une biographie, à proprement parler, qui est un, un récit. Un récit littéraire, ou si vous voulez une, une biographie, mais une biographie littéraire, sans tout l'appareil critique un peu lourd qu'on trouve dans, 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 dans certains ouvrages, que j'ai moi-même pratiqué dans d'autres biographies. Là, il s'agissait d'un essai, tout simplement, montrer le, le personnage et surtout l'enfantement. Euh, du Grand Môle, puisque euh, Alain Fournier, qui meurt à 28 ans, donc très jeune, fauché à la guerre 14, le 22 septembre 1914, eh bien, a mis tout son être dans euh, cette, euh, cette œuvre et ce que j'ai voulu montrer donc c'est la création littéraire c'est une, une réflexion sur euh, l'écriture romanesque et, et, et cette vie aussi qui est assez romanesque de, de, de... De, ce jeune, euh, de, de ce jeune auteur de ce jeune poète aussi qui a beaucoup de, de sensibilité et qui a mis toute cette sensibilité dans son livre
0: et puis beaucoup de, beaucoup de magie ou
5: plutôt beaucoup de féerie dans ce roman du grand oui, monde oui alors voilà c'est le, euh, le charme du grand monde c'est de partir de, de la réalité et puis tout doucement tout doucement très doucement très lentement de nous introduire dans un autre monde et il a fallu beaucoup de temps à Alain Fournier pour parvenir à cette alchimie avec beaucoup de tâtonnements, il était très marqué par le symbolisme. Au départ, il voulait créer euh, un roman sans personnage, avec des idées pures. Et, et puis, il s'est aperçu que c'était impossible. Et là, ça a duré plusieurs années, C'est seulement, au bout d'un certain temps, il dirait « j'ai trouvé mon chemin de Damas ». En effet, il trouvera par une écriture toute simple, en mettant beaucoup de, de sa vie euh, et en racontant euh, tout, tout ce qu'il a vécu, notamment euh, dans son enfance, à, à épineuil le florieul euh, donc dans, dans, le, dans le Cher, le Berry... Euh, qui euh, a tous les souvenirs qui, qui remontent de, de son père instituteur, de sa mère institutrice. On voit encore aujourd'hui euh, à Épinel de Floriel cette, cette euh, école qui a été reconstituée intégralement comme elle, pou on peut, elle pouvait l'être et c'est extrêmement vivant. Et tout cela va, va en fait dépasser bien sûr ces simples souvenirs parce qu'Alain Fournier vit constamment c'est un des charmes et un des mystères du personnage vit constamment dans le passé toute découverte est une redécouverte chez lui et donc c'est est assez étonnant quand il est, par exemple il découvre le parc de Versailles il va nous dire c'est beau comme euh, comme dans le Berry ça me rappelle le Berry euh, donc on a euh, un mode de fonctionnement assez assez étonnant chez lui
0: est-ce qu'on peut dire que la genèse du Grand Mône est liée à une aventure sentimentale qui n'a pas abouti pour Alain Fournier.
5: Ah Sans, oui, sans cette
0: souffrance, ce roman n'aurait pas... Voilà. Alors, c est,
5: c est, c est... Au cœur de sa vie, il y a cette fameuse rencontre euh, du 1er juin 1905, le jour de l'ascension, le jeudi de l'ascension. Il voit, en descendant les marches euh, du, du Grand Palais, à la suite d'une exposition, l'exposition La Nationale, eh bien... Une jeune fille avec euh, une femme plus âgée, euh, un peu voûtée, au au, qui, qui lui tient le bras. Et il va être émerveillé par cette, cette beauté, une blonde aux yeux bleus. Son regard, les deux regards se croisent et il va la suivre. Il va prendre le, le bateau aux euh, jusqu'au au début du boulevard Saint-Germain. Et il est absolument fasciné par cette jeune fille. Il va attendre sous ses fenêtres et, et c'est seulement euh, le jour de la Pentecôte il la reverra il la suivra jusqu'à à, euh, à, à l'église à Saint-Germain-des-Prés et puis à partir de là commencera comme il dit cette grande conversation avec elle euh, qui va le conduire le long des, de la Seine euh, jusqu'au pont des Invalides conversation merveilleuse dont on a peu d'éléments, de, de, peu de renseignements mais il y a une espèce de, de, de promesse tous les deux sont, sont, sont attirés l'un vers l'autre c'est un amour très pur qui, qui naît, qui jaillit de là et cette aventure toute simple finalement va marquer profondément Alain Fournier va le, euh, le façonner et en même temps le conduire à une grande souffrance, ce que vous disiez, avec une, parfois des hallucinations. C'est une aventure qui va durer huit ans et qui ne conduira qu'à la libération par l'écriture et dans l'écriture. Du Grand Monde, puisque Yvonne de Quivrecourt, c'est le nom de la jeune fille, deviendra Yvonne de Galais, euh, la, la merveilleuse héroïne du Grand Monde. Jean-Christian petit personnellement,
0: j'ai lu Le Grand Mône pour l'avoir étudié quand j'étais élève en classe de troisième. Est-ce que qu'aujourd'hui, ce roman peut encore... Rêver la jeunesse euh, qui est plutôt euh, agglutinée aux écrans d'ordinateurs, de télévision et autres tablettes et smartphones.
5: Eh bien, moi je pense que oui. Ça peut paraître peut-être paradoxal en effet, mais c'est pas seulement une histoire euh, banale. D un, d un, d un, d un, d'une aventure extraordinaire d'un amour extraordinaire c'est la quête de l'absolu qui se trouve chez Alain Fournier la quête des étranges paradis perdus avec un sentiment d'une perte de, de l'innocence qu'il faut absolument retrouver et c'est ça qui fait la, la, la puissance euh, fascinante de, de, de ce roman qui est universel
0: Jean-Christian Petitfils à l'instant enregistré fin septembre 2012 lors de Livres en Vigne il évoquait sa biographie littéraire, Le frémissement de la grâce, le roman du Grand Maune, paru à l'époque aux éditions Fayard. On trouve d'ailleurs cet ouvrage désormais en livre de poche. Notre wagon livre touche pratiquement à sa fin. Je rappelle que vous retrouvez les références des ouvrages dont il a été question aujourd'hui sur notre site d'archives sur internet www.yannickpetit.fr il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine et un bon week-end de Pascal. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Excellente semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Au revoir et à samedi prochain.